0: elle s'est retrouvée toute seule à gérer sa grossesse et euh... donc voilà et du coup elle m'a dit que là pour le coup elle, elle s'est complètement euh... axée sur moi et tout ce qui comptait c'était son bébé quoi.
1: tout sur ma mère, mère. sur ma mère. mère tout sur ma mère
0: « Il faut que je trouve quelqu'un de sérieux, de... Qui, qui a déjà une, une situation, qu'on s'installe et, et qu'on se marie et qu'on fasse des enfants. » Ah oui, c'est vraiment ça. Quand elle en parle, c'était son unique raison de vivre. C'était son bébé et c'était ça qui allait être son, son plus grand bonheur. Quoi. On s'est disputé, mais très très fort. On a été tellement fusionnel et puis on a quand même tellement d'amour l'une pour l'autre que euh, forcément, elle est en moi et, et je, je tiens à elle énormément.
1: Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Laetitia. Ambiance tahitienne, puisque ton mari est d'origine tahitienne, c'est ça C'est ça. Ouais. Donc j'aime bien. Le matin, ça met de bonne humeur, <rire> c'est sûr. Ta maison est magnifique. Là, je viens de traverser ton jardin. Il y a des palmiers. Alors, il y a beaucoup de vent. Mais il y a des beaux palmiers, des vieux chênes assez âgés. Et, euh, et j'ai vu tout un petit potager que tu commences à, à mettre en place en ce mois de mai. Ouais, c'est ça. Ben là, j'ai un petit peu le temps, comme je suis en congé maternité. Du coup,
0: euh, en fait, j'adore passer du temps au jardin. Et puis là, c'est l'occasion de faire planter un petit peu des tomates, euh, faire ça avec les enfants et tout. Voilà. Ouais, ils doivent <rire> adorer.
1: Et alors, ce petit, ce petit ventre déjà bien rond, c'est prévu pour quand la naissance
0: c'est prévu pour la fin du mois de juin.
1: Garçon ou fille C'est
0: un petit garçon. Donc j'ai déjà un grand garçon de 8 ans, une fille de 4 ans et là donc un petit qui va arriver fin juin.
1: Et comment ça se passe la grossesse ben, ça se passe bien,
0: beaucoup mieux maintenant que je suis arrêtée, parce que c'était un petit peu compliqué avec le boulot et les journées bien chargées. J'étais un petit peu fatiguée, mais là, bon, ben, on arrive sur, sur la fin,
1: donc je profite à fond. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que je t'ai posé quelques questions avant notre interview, notamment de savoir d'où tu viens et de quel type de famille tu viens, et toi, tu n'avais qu'une sœur. Et ce choix du troisième, ta maman, elle l'a pris comment et eh ben,
0: elle a été très, très surprise. Elle est tombée de haut quand je lui ai annoncé. Elle n'arrêtait elle pas de dire « c'est pas vrai, c'est pas possible ». Et tout de suite, ça a été bah, « tu seras bien la première de la famille à faire trois enfants <rire> ». Donc, j'ai suis... senti un petit côté rebelle en moi. <rire> et, euh, et puis aussi, un petit côté flippant aussi, parce qu'effectivement, je n'ai pas du tout cet exemple-là dans ma famille, ou en général... Euh... C'est des familles d'une ou deux enfants max. Donc là, je, je plonge un peu
1: dans l'inconnu. Je suis contente pour toi que ta maman ait félicité euh, ce, ce choix-là. C'est beau de la part d'une mère. Et d'ailleurs, on va peut-être commencer par parler d'elle avant de parler de toi, de son enfance notamment. Est-ce que ça te dérange si on baisse oui, un ouais, peu la... Enfin, si même si la, on... Ce matin venteux du mois de mai 2022, je me rends donc chez Anne-Cécile, pimpante jeune femme de 38 ans, alors en congé maternité. Au-delà de sa responsabilité de maman, Anne-Cécile a aussi de grosses responsabilités professionnelles. Femme très active et consciencieuse, elle officie dans le marketing, gère une équipe et ne compte pas ses heures au travail. À côté de cela, elle élève déjà deux enfants et bientôt un troisième, s'occupe pleinement de son foyer et de sa logistique et est très présente pour son entourage. Une femme accomplie, une épouse parfaite, une mère non moins parfaite qui semble cocher toutes les cases. Mais en est-elle vraiment épanouie et est-ce vraiment son choix on va en parler aujourd'hui dans « Tout sur ma mère » et surtout je vais la questionner un peu pour comprendre quel modèle lui a transmis sa maman et comment Anne-Cécile s'est construite dans son sillage.
0: Elle est née en région parisienne, donc ses deux parents sont bretons, mais elle est née en région parisienne et elle a grandi du coup en région parisienne dans le 95 et donc elle est née en 52. C'était l'aînée aussi, elle a un frère de 8 ans de moins qu'elle. Petite famille tranquille, où le père travaille et la mère est au foyer. Je pense que c'était une petite fille sage, assez timide et qui travaillait bien à l'école, comme, comme lui demandait de sa de, maman de, de faire. Et c'est un petit peu, peu d'ailleurs le, le même schéma qu'elle a reproduit
1: après avec moi. Ça, on va en parler. Est-ce que tu connais un peu la nature de sa relation avec sa propre mère Est-ce que sa maman était très câline Est-ce qu'elle était présente dans sa vie Est-ce qu'elle l'a accompagnée euh, non, je pense
0: qu'il y avait beaucoup plus de distance. Bah, alors, en fait, je pense que ça remonte aussi au fait que ma grand-mère, pour le coup, a perdu sa maman à l'âge de 8 ans. Donc, elle n'avait pas du tout de modèle de maman. Et euh, je pense pas qu'elle a été très, très affectueuse avec euh, avec ma maman, du coup. Voilà, c'est bah, ma, ma grand-mère, du coup, elle a vécu pendant la guerre et tout ça. Enfin, et je, je pense que c'était quand même une époque où euh, on ne montrait pas forcément ses sentiments et euh, et voilà. Enfin, le but c'était de marcher droit, d'être bien élevé, d'avoir des bonnes manières, de travailler bien à l'école, et, euh, et l'enfant à la maison, il devait pas trop prendre de place et être discret et gêné, sachant en plus que mon le, le frère de ma maman euh, était asthmatique, il a eu des gros problèmes d'asthme quand, quand il était petit, et du coup, bah, ma, ma grand-mère était très très concentrée sur la santé de, euh, de ce petit garçon. Et du coup, ma maman, euh, elle restait dans son coin tranquille, elle lisait beaucoup, je sais qu'elle lisait beaucoup, et euh, mais voilà, elle, elle se faisait le moins remarquer possible, elle était très discrète.
1: Est-ce qu'elle était sociable Est-ce qu'elle avait des, des copines qu'elle qu invitait, qu'elle voyait en dehors de, de l'école
0: mais Je ne sais pas si ça... Enfin, j
1: en tout cas, elle m'en a pas trop parlé. Maintenant, je me dis il faudrait que je lui pose
0: peut-être plus de questions sur son enfance parce qu'effectivement, euh, j'ai souvenir qu'elle m'ait parlé qu'elle jouait beaucoup dans le jardin, qu'elle avait des poules et qu'elle adorait se promener avec ses poules dans le jardin. Euh, mais je, je pense qu'elle avait effectivement une enfance assez euh, solitaire. Et par contre, elle m'a toujours dit par contre, qu'elle, euh, pendant ses vacances euh, l'été en Bretagne, elle retrouvait tous ses cousins. Et là, par contre, elle, avait, euh, elle adorait s'amuser avec euh, tous ses cousins qui avaient à peu près le même âge qu'elle et tout ça.
1: Et toi Comment tu l'imagines Si tu essayes de te la représenter à ce moment-là, tu la vois comment Alors, Ce qui est incroyable, c'est que ma maman m'a donné une photo d'elle quand elle devait avoir
0: euh, bah, 6 ou 8 ans. Elle m'a montré la photo. Je n'arrivais pas à croire que c'était elle. C'était une photo en noir et blanc, mais c'était mon portrait craché. Euh, exactement la même coiffure, la même frange, le même sourire, le même regard. Et quand je regarde la photo, je n'arrive pas à croire que ce n'est pas moi. Donc, euh, voilà, on, clairement, je lui, ressemble, je lui ressemblais comme deux gouttes d'eau. Et, et, voilà, et c'était frappant, euh, ce, voilà, cette ressemblance physique. Quoi. En tout cas, il n'y a, a pas de doute, c'est ma maman.
1: <rire> on a l'impression que ça t'a même presque déstabilisé, mise mal à l'aise de, de voir cette ressemblance de visage et de physique
0: ah bah oui, oui c'est ça. C'est dommage, je n'ai l'ai pas la photo. Elle est, elle est toujours chez, chez ma maman, mais c'est vrai que c'est tellement, tellement frappant. Et, je me dis, et puis c'est surtout que du coup, je me suis dit, ah donc, quand j'aurai le même âge qu'elle aujourd'hui, je vais, je vais continuer à lui ressembler comme ça.
1: Pas forcément. Il y a la vie aussi qui peut te faire,
0: te faire évoluer. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, là, enfin, on, on l'a vu après. Enfin, effectivement, on n'a plus exactement le même... Enfin, je n'ai pas, pas le même physique qu'elle euh, qu avait à 35 ans et ni... Euh, je ne pense pas que je serais exactement pareil non plus. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que euh, exactement la même, en tout cas au, au même âge, vers, euh, vers 8 ans. Quoi. Sa relation à son père, tu la connais un petit peu ben alors, son père, pour le coup, donc, il devait travailler quand même pas mal et rentrer assez tard le soir. Je, franchement, je, sais, je ne sais pas grand-chose. Euh, en tout cas, moi, après, plus, plus grande, je ne les ai jamais vus très très proches non plus. Euh, mais je pense que du coup, lui, il, il était quand même moins à lui mettre la pression par rapport aux devoirs, à l'école et tout ça. Et qu'il devait être quand même plus euh, euh, le papa sympa avec qui on rigole... Euh, et où on fait des activités un peu plus légères.
1: Et que sais-tu de son adolescence Est-ce qu'elle commence à avoir des rêves à l'adolescence, des envies de partir, de quitter le nid Ou alors traditionnel de fonder une famille et de rester près de ses parents. Est-ce que tu sais ça un peu euh,
0: Je pense pas qu'elle est. Ait... Non, je pense pas qu'elle soit sortie avant euh, une vingtaine d'années. Euh... À mon avis, ouais, c bah, les premières sorties, ça a dû être effectivement en Bretagne avec sa cousine euh, Marivonne, qui est devenue ensuite ma marraine et qui elles étaient euh, inséparables comme des sœurs. Et euh, oui, je pense que pas avant 20-21
1: ans. À mon avis, elle n'est pas du tout sortie. Euh... Non, pas le style. Et dans cette vie que tu commences à aborder, de, dans cette vie de jeune adulte, quand elle a une vingtaine d'années, euh, qu'est-ce que tu sais d'elle à ce moment-là Elle a une vingtaine d'années, elle commence à sortir avec sa cousine Marivonne et comment ça se passe
0: quand elle en parle, à l'écouter, c'est vraiment ses meilleures années. C'est-à-dire que là, pour le coup, elle a vraiment goûté à la liberté. Elle partait camper, du coup, donc, euh, avec sa cousine et d'autres amis. Je pense qu'ils étaient un groupe d'amis, en fait, qui se retrouvaient tous les étés euh, au même endroit, en Bretagne, donc, dans le Finistère Sud au bord de la mer et c'était un peu les années hippies euh, Ou enfin voilà moi j'ai vu des photos ma maman elle avait une petite hostine elle avait sa tante des petites jupes toutes courtes les cheveux très très longs très raides et puis euh, bronzée un maximum avec des grandes lunettes de soleil et tout et voilà c'était vraiment en mode les copains qui jouent de la guitare on danse autour du feu et quand elle
1: en parle on sent vraiment que c'était les meilleures années de sa vie on sent, dans ce que tu racontes, une grande, une, une, une grande liberté, même un affranchissement peut-être de cette enfance un, un peu repliée sur elle-même. Est-ce que tu sais, est-ce qu'on t'aurait raconté comment tes grands-parents, comment ta grand-mère aurait euh, regardé cette période-là de sa vie euh, Est-ce qu'ils ont été critiques Est-ce qu'ils ont désapprouvé, approuvé Est-ce que tu sais ça euh, non, je ne sais pas du tout. Je, sais pas du tout. Bah, je pense que le fait qu'elle
0: était quand même avec sa cousine, il se disait, bon, euh, c'est les vacances en famille, euh, on fait confiance. Euh, après, euh, voilà, je pense qu'à partir du moment où elle a été majeure,
1: elle a eu le droit un petit peu de faire ce qu'elle voulait. Quoi. Elle n'a eu aucun mal à vivre sa vie euh, libre, pleinement, à cet instant-là de sa vie. Elle n'a elle pas hésité
0: une seconde. Non, après ça durait que quelques semaines l'été, hein, C'était pas non plus, euh, enfin voilà, c'était juste profiter des vacances l'été, euh, et après on retournait euh, aux études et, euh, et je pense qu'elle retrouvait sa petite vie plus sérieuse. Et elle a, elle a vécu quand même chez mes grands-parents pendant pendant pas mal d'années euh, au début de, de sa de sa vie d'adulte.
1: Euh, justement, sa vie d'adulte, quelles, quelles études et quelles carrières euh, choisit-elle Est-ce qu'elle se destine euh, à devenir mère et à, et à vivre une vie de famille Ou alors, elle, elle, pense, euh, elle est assez carriériste et elle pense à sa carrière Comment tu la vois, toi, à ce moment-là de, de choix de vie J'ai l'impression qu'elle n'avait pas forcément d'idée de, de
0: métier bien défini. Il me semble qu'elle a fait une fac de bio et qu'elle a eu l'opportunité de faire un stage à l'Institut Pasteur, qu'elle était euh, très intéressée par ça et qu'au final c'est sa maman qui lui a mis des bâtons dans les roues qui ne l'a pas vraiment laissé faire euh, ce métier et du coup euh, de ses études assez scientifiques euh, en biologie, finalement elle a fait volte-face pour, euh, pour devenir institutrice euh, sur les conseils de sa maman qui lui disait que c'était plus raisonnable que c'était mieux pour la vie de famille euh, et donc voilà, elle a écouté sa maman et toi, qu'est-ce que t'en penses ben, je, en tout cas, je sens que c'est un regret pour ma maman, euh, parce que plusieurs fois elle m'a dit et dire que j'aurais pu travailler à l'institut Pasteur. Donc voilà. Après moi, je ben, moi je l'ai toujours connue institutrice et je trouvais que c'était une super maîtresse. Et je pense qu'au final, elle s'est quand même plu dans, dans ce métier, dans cette carrière où elle a évolué aussi. Pendant, à la fin de sa carrière, elle était directrice d'une école maternelle ben, là où on habitait à Carcérane. Et euh, effectivement, grâce à ça, j'ai eu la chance d'avoir une maman toujours très présente, toujours là pour les vacances, toujours là à partir de 4h30 le soir, donc euh, j'ai jamais été gardée, j'ai jamais été à la garderie, j'ai
1: jamais été en colonie de vacances, parce que j'étais avec ma maman. Si on revient sur, euh, sur sa vie de, de jeune adulte, est-ce qu'elle prend son indépendance à ce moment-là, ou est-ce qu'elle vit encore chez tes parents quand elle commence à travailler Elle en est où euh, alors là, je ne saurais pas dire exactement
0: quand est-ce qu'elle a quitté euh, mes grands... Enfin, quand est-ce qu'elle a pris son propre... Je sais qu'elle a eu un studio à un moment, du coup, en région parisienne, mais je ne sais pas du tout à quel âge. Je dis, enfin, je dirais euh, peut-être vers 25 ans, par là. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle rencontre ton papa euh, Non, elle a rencontré mon papa beaucoup plus tard. Je pense qu'elle avait 30 ans, à peu près. Donc, elle a, elle a eu
1: euh, plusieurs histoires d'amour avant de rencontrer mon papa. <rire> Et elle t'en a parlé de ses histoires d'amour, euh, éventuellement de ce qu'elle en garde au fond de son cœur Ah oui, oui, oui. Euh, je, je me rappelle très bien d'un Anglais qui
0: s'appelait « Dom » elle m'a montré des photos et tout ça et ça, ça a été un de ses grands amours il y en a eu un autre aussi qui était un artiste euh, qui la faisait euh, voilà, c'était vraiment l'image du prince charmant qui venait la chercher le vendredi soir chez ses parents et qui l'amenait en week-end dans une voiture décapotable en Normandie dans un super hôtel qu'elle ne connaissait pas Et elle était très très amoureuse, sous le charme voilà, donc effectivement plein de, plein de jolies histoires avant mon papa <rire>
1: Des hommes qui lui mettaient un peu des, des paillettes dans les yeux et qui lui, qui lui faisaient miroiter quand même un petit conte de fées. C'est un peu ça, ce modèle qu'elle a suivi.
0: Oui, au final, c'est vrai que c'était tout le temps des personnes, euh, des hommes assez euh, originaux, quoi, pas, pas, pas ordinaires, des, des hommes qui se font remarquer. Et, et là, c'est rigolo parce qu'en y repensant, je me dis finalement, moi, j'ai un peu choisi un chéri comme ça aussi. <rire>
1: sais -tu comment elle s'est faite
0: Alors là, du coup, je sais pas. Je pense que c'est un peu l'horloge biologique qui a tourné. Et, euh, et je pense que ma maman, vers, vers ses 30 ans, s'est dit « Bon, euh, il est temps que je trouve un mari et un futur père pour fonder une famille. » Et elle a rencontré mon papa à une soirée, en fait, donc euh, par l'intermédiaire d'une amie. Euh, et voilà. Et du coup, euh, ça s'est fait. Euh, mais quand elle... Enfin moi, en tout cas, quand elle m'a parlé quand elle m'en a parlé, ça n'a jamais été aussi waouh que les histoires d'avant. Alors, euh, bon, je pense que c'est parce qu'entre-temps, il s'est passé plein de choses. Il y a eu des, bah, des petites rancœurs, des petites histoires et tout. Mais c'était un peu plus ça. C'était bon, euh, voilà. Il faut que je trouve quelqu'un de sérieux,
1: de... Qui, qui a déjà une, une situation, qu'on s'installe et, et qu'on se marie et qu'on fasse des enfants. Oui, tu parlais de rancœurs parce qu'aujourd'hui, tes parents sont séparés depuis euh, de longues années. Et donc effectivement, peut-être que les, les années de mariage ont, ont cristallisé des des frustrations. Bon alors tu disais euh, qu'elle euh, qu ne mettait pas dans, dans son récit de l'histoire d'amour avec ton père autant de, de petites étoiles qu'avec ses amours précédentes, avec ses aventures précédentes. Est-ce qu'elle a quand même réussi à te dire un peu de la, un peu de la magie de cette rencontre ou, ou, pas, ou pas, pas du tout oui, je pense
0: que, oui, enfin, je, je pense que elle, elle voilà, elle, elle trouvait que c'était quelqu'un aussi euh, de bon vivant, qui faisait la fête. Euh, il était kiné, donc il, il était kiné et euh, ils, ont, ils, ils avaient quand même des, des petits projets sympas ensemble. Ils s'étaient dit qu'ils allaient monter un cabinet. Donc là, du coup, euh, ma mère a fait des études d'esthéticienne, d'esthétique aussi, parce qu'ils se sont dit, on va monter un cabinet. Ma mère sera esthéticienne et mon père kiné. Euh, et ils voulaient s'installer aussi dans le sud de la France. Alors, donc là, ils se sont rencontrés en région parisienne. Mais euh, bah, les parents de mon papa euh, vivaient euh, dans le Var. Euh, mon grand-père tenait un hôtel dans le Var. Et du coup, ils ont fait quelques week-ends là-bas. Et ils se sont dit, euh, voilà, c'était ça leur projet. C'était de, de partir s'installer dans le Var, euh, au bord de la Méditerranée, et d'ouvrir un cabinet ensemble. Et ça ne s'est pas fait, finalement Eh bien, pas du tout. <rire> Donc, ma mère a eu son diplôme d'esthétique. Euh, mais au final, mon père a trouvé un, un poste dans un centre de rééducation. Et il a fait toute sa carrière là-bas. L'Institut Héliomarin marin à hier et, euh, et du coup, au final, ma mère euh, a cherché du boulot en tant qu'institut. Elle a d'abord fait des remplacements dans des écoles. Et puis après, elle a trouvé des postes d'institutrice. De,
1: et elle a quand même fait le choix du mariage avec ton père alors qu'elle semblait plutôt être dans cette mouvance euh, hippie, un peu libre et, euh, et sans engagement. Euh, pourquoi ce choix du mariage Est-ce que tu le sais ça, je pense que c'est
0: ancré dans les valeurs familiales, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça, ça fait partie de la vie. On se marie, on fait des enfants, on fonde un foyer. Et je pense que oui, ça faisait, par... pour le coup, peut-être que c'était un rêve d'enfance depuis toujours, d'un jour
1: se marier dans une jolie robe, à l'église, avec toute la famille. C'était quand même son schéma de base et c'est difficile de, de s'en affranchir. Et puis on n'en a pas forcément l'envie non plus. enceinte de toi, tu m'as dit euh, qu'elle s'était séparée de, de ton père. Elle doit s'installer seule, euh, faire face euh, à cette étape tellement cruciale de sa vie. Je, je parle de la maternité. Et mener donc de front cette maternité et une séparation. Est-ce qu'elle s'est ouverte à toi sur ce qu'a été pour elle euh, cette, euh, cette période et cette euh, difficile euh, étape Oui, oui. Bah, effectivement,
0: c'est toujours... Euh... C'est le moment dur euh, pour moi d'en parler et tout ça parce que, effectivement, donc ça faisait deux ans qu'ils étaient mariés et euh, maman, ma maman voulait vraiment avoir un enfant. Et a priori, il y avait déjà un peu d'eau dans le gaz entre eux, c'était pas non plus le, le, le mariage euh, idéal. Et, et ma maman est tombée enceinte et mon père n'a pas du tout apprécié. Donc, euh, au final, ma maman a dû, a dû toute seule s'installer, se, enfin, voilà, quitter le logement qu'ils avaient ensemble et euh, elle s'est retrouvée toute seule à gérer sa grossesse et, euh, et je pense que ça a, ça a été très très dur pour elle parce qu'au final quand même elle était amoureuse de mon papa et elle pensait vraiment fonder une famille avec lui donc euh, donc voilà et du coup elle m'a dit que là pour le coup elle,
1: elle s'est complètement euh, axée sur moi et tout ce qui comptait c'était son bébé Tu es devenue sa, sa cause à défendre et son, son combat et sa, sa raison de, de se battre peut-être
0: ah oui, c'est vraiment ça, quand elle en parle, c'était son unique
1: raison de vivre, c'était son bébé et c'était ça qui allait être son, son plus grand bonheur. Donc elle a mis beaucoup de responsabilités sur toi, dès le départ. Ça nous amène à, à parler, Anne-Cécile, de, de ton arrivée dans le monde, euh, donc toute seule avec ta maman. Quel lien particulier vous avez pu nouer toutes les deux dans ce contexte où... Elle devient en très peu de mois mère célibataire euh, et à s'occuper de toi toute seule alors qu'elle avait un schéma euh, de famille assez traditionnel. Oui, je
0: sais que bah, justement, moi aussi par fierté, euh, au départ, elle n'a même pas voulu l'annoncer à mes
1: grands-parents. Tu veux dire à ses propres parents, elle n'a pas voulu annoncer le fait qu'elle s'était séparée de ton papa Oui, c'est ça.
0: Donc, du coup, elle s'est vraiment retrouvée seule, euh, seule et malheureuse, <rire> avec son petit bébé dans son ventre. Et euh, bon, après, moi, je ne me rappelle pas forcément, c'était vraiment les, 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 les tout premiers mois de ma vie, puisqu'au final, euh, mon papa est revenu quand j'avais un an. Donc, ils étaient toujours quand même. Enfin, euh, voilà, ils n'ont pas divorcé, ils étaient toujours. Euh, euh, en relation, mon, mon papa m'a reconnu dès la naissance et au final il a décidé de, de re... enfin, ils ont décidé de se remettre ensemble quand j'avais un an. Donc euh, forcément moi j'ai pas du tout ce sentiment d'avoir vécu seule avec ma maman.
1: C'est certain, mais elle te l'a peut-être un peu transmis inconsciemment. Et est-ce que tu sais pourquoi ton papa avait du mal avec cette grossesse et, et l'arrivée d'un enfant
0: bah, je pense que ça n'avait rien à voir avec l'arrivée d'un enfant, c'était juste qu'il euh, m'a dit après que lui, il avait l'impression que ma mère avait fait, euh, était tombée enceinte pour essayer de reconsolider le couple et que lui, il ne voyait pas ça comme ça, que ce n'était pas la solution.
1: Quoi. Et ta relation avec ta mère dans la petite enfance, est-ce que tu as des, des souvenirs précis Est-ce que tu, tu y vois de la complicité qu Qu'est-ce qu que tu en gardes
0: alors, euh, bah oui. Alors là, là pour le coup, c'était un peu mes meilleures années. <rire> enfin, quand j'étais toute petite, donc ma maman était ma maîtresse. Du coup, euh, moi, j'étais hyper fière d'être la fille de la maîtresse. J'étais un peu la chouchoute. Et, euh, et oui. Enfin, quand je repense à toute mon, toute mon enfance avec ma maman, on était très très complices, très fusionnels. Euh, et ma maman me faisait tout le temps des compliments euh, euh, des câlins
1: euh, des, des, des chansons enfin euh, non c'était une super maman elle était très attentive à toi et très euh, présente dans ta vie oui 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 et elle
0: était très attentionnée et, euh, et non c'était un peu la famille euh, la famille bisounours en tout cas c'était l'image que j'en avais quoi. on n'arrêtait pas de dire euh, nous on s'aime
1: enfin euh, c'était vraiment euh, euh, plein de bonheur <rire> Et comment la voyais-tu, elle euh, Qu'est-ce qu'elle symbolisait pour toi, à ce moment-là, quand tu étais petite fille ben Moi, j'avais
0: l'impression que c'était la maman parfaite <rire> Euh, je me disais que, voilà, moi j'avais de la chance parce que j'avais ma maman euh, tout le temps avec moi. Elle m'amenait à la danse, elle m'aidait pour mes devoirs. Euh, on était toutes les vacances d'été ensemble euh, en Bretagne aussi, du coup. Euh, j'ai demandé une petite sœur, j'ai eu une petite sœur. <rire> Donc vraiment, euh, tout allait bien, quoi.
1: J'avais un papa, une maman, une petite sœur, une jolie petite famille, quoi, une jolie petite vie tranquille l'image du bonheur parfait. Une enfance parfaite, tu le disais, avec euh, même s'il y a eu des petits accros euh, au départ. Euh, et d'ailleurs, comment ton père s'est fondu dans cette euh, image de famille idéale Parce qu'on l'a entendu au, au départ et il n'était pas pour continuer sa vie avec ta maman Et finalement, euh, il rentre complètement dans, dans ce cadre Comment il a pris sa place
0: Pour le coup, j'étais beaucoup moins proche de mon papa que de ma maman. Euh, bah lui, il avait des horaires, euh, il finissait quand même plus tard le soir, il rentrait pas avant 18h30 j'ai pas trop souvenir qu'il se soit beaucoup occupé de nous c'était vraiment le schéma traditionnel où maman fait à manger maman donne le bain aux enfants maman fait le ménage maman plie le linge et maman râle parce que papa ne l'aide pas <rire> euh... Voilà, après, euh, mon, mon père, les, les, les seuls euh, grands moments qu'on avait ensemble, c'était au ski. Il adorait, euh, euh, il adorait skier et du coup, euh, tous, les, tous les ans, on partait au sport d'hiver. Et là, la semaine au ski, c'était vraiment avec papa. Et euh, c'était les plus beaux souvenirs que j'en ai, euh, en tout cas enfant, quoi, avec lui.
1: que tout ce que tu nous racontes, ça fait vraiment famille idéale, euh, malgré les, les, les petits accros de départ. Mais vers la vingtaine, euh, ton regard sur ta maman évolue. Pourquoi Qu'est-ce que tu vois en elle euh, à ce moment-là
0: Effectivement, là, je commence à... Enfin, je sais pas, c'est comme si j'ouvrais les yeux, que je commençais à me forger un peu un esprit critique et que je pensais un petit peu au modèle de la mère, de qu'est-ce qu'elle m'a apporté, qu'est-ce que... Au final, ben, je voyais que des copines savaient très bien cuisiner, que moi, ma maman m'avait pas appris à cuisiner, que des copines avaient l'habitude de faire du sport parce que leur maman faisait du sport, euh, sortir, faire des sorties ciné, tout ça. Et je me suis rendu compte, là, qu'en fait, ma maman était très casanière. Elle lisait beaucoup dans son coin, qu'elle jouait pas spécialement avec nous, qu'on n'avait pas fait tant que ça de sorties culturelles, de visites. Et du coup, j'ai eu ouais, des petits, des, comme des petits sentiments de frustration de me dire que finalement, était, elle était enfin, voilà, pleine d'amour pour moi, attentionnée, mais qu'il euh, y avait plein d'autres façons d'être maman
1: et que j'aurais pu avoir d'autres choses très sympathiques aussi. Peut-être que tu as eu besoin de ressentir... Ces, ces frustrations pour t'affranchir, peut-être d'elle-même, qui était, on l'a dit, très présente dans ta vie et très, quand même très accompagnante jusqu'à maintenant. Justement, je me demandais quel positionnement elle a adopté euh, quand est venu pour toi le moment de, de faire ta vie, c'est-à-dire de choisir tes études et symboliquement de quitter le nid. Est-ce qu'elle a continué à être autant présente que quand tu étais enfant
0: oui, les premières années, euh, elle était encore très présente. Donc moi, je suis partie à 18 ans de chez mes parents pour aller en résidence universitaire à Nice. Euh, J'ai fait un d'ug un Art Communication Langage à Nice. Voilà, c'était vraiment, fais ce que tu as envie de ta vie. Euh, le principal, c'est que tu sois heureuse. Et puis bon, elle avait encore ma sœur à la maison. Euh, donc, euh, elle, savait, elle avait confiance en moi. Elle savait que j'étais euh, sérieuse, responsable. Et du coup, euh, et puis je rentrais tous les week-ends à la maison. Euh, ça se passait bien, ça se passait bien. Et qu'est-ce qui s'est passé alors et après, bah, je pense que c'est ça. C'est surtout après, quand je me suis installée sur Paris, donc à 22 ans. Là, ça a commencé à être un petit peu plus tendu quand euh, quand je rentrais à la maison. On n'avait plus le même rythme. Moi, je, je voulais faire des milliers de choses. Et là, ça y est, Enfin, je me, je me rendais compte qu'elle était presque trop casanière pour moi et que euh, qu'on n'avait pas le même rythme. J'ai peut-être commencé à lui faire des reproches aussi. Et en fait, c'est parti vite... Euh euh, dans les tours, comme on dit, c'est-à-dire que on, on s'est disputé, mais très très fort. Et en fait, enfin, ça, ça part, chaque fois ça partait dans des euh dans des extrêmes, en fait, où, où tout de suite c'était mais comment peux-tu me dire ça alors que j'ai tout fait pour vous euh, Je suis jamais bien, c'est toujours moi la méchante. Enfin, des reproches et de, une, enfin, c'était c'était incompréhensible. On se déchirait, on se déchirait vraiment. Et après à pleurer toutes les deux. Et oui, et, et malgré tout après c'est des propos qui restent et qui font mal, quoi.
1: Il y avait beaucoup de ressentiment, on dirait, de ta part et elle n'a pas su vraiment y faire face. Ça a dû être très dur aussi pour elle de, de recevoir ses euh, critiques. Est-ce que vous avez réussi, euh, malgré tout, à, à en parler, à percer l'abcès, comme on dit Ben En fait, euh, moi, j'ai trouvé qu'elle me
0: faisait beaucoup culpabiliser en me disant « J'ai toujours tout fait pour toi. Comment tu peux me parler comme ça Comment tu peux penser ça Quelle image tu as de moi ?» Après, j'arrive plus à me rappeler exactement les sujets de nos disputes et tout, mais je, je sais que c'était hyper violent et qu'après, on s'en voulait. Et, bon, après, on retombait dans les bras en disant ⁇ plus jamais on se disputera comme ça ⁇ Et malgré tout, ça revenait. Oui, il y, y a eu une période comme ça compliquée. Et, et en fait, ce qui est triste, c'est que ça ne s'est pas arrangé
1: euh, au fil des années. Et quand après, moi, je suis devenue maire. Là, on sent que votre complicité de l'enfance et la maman complètement idéale et l'image de la maman complètement idéale se brise. C'est peut-être le moment où tu deviens, toi, adulte et où tu as besoin de te construire en porte-à-faux par rapport à son modèle. Le moment où tu choisis ta voix aussi, puisque tu poursuis tes études. Est-ce qu'elle t'accompagne pour trouver ta voix, trouver ta place dans la société
0: euh, non, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir été accompagnée ou conseillée euh, sur euh, mon choix de carrière, ma vie professionnelle. C'était vraiment euh, voilà, fais, fais ce que tu as envie euh, pourvu que tu sois heureuse quoi. J'ai fait mon petit chemin toute seule et euh, toujours dans l'optique de quand même, euh, voilà, qu'elle soit fière de moi, que, que, euh, que je la déçois pas, que je, sois, que je ne sois pas un souci financier pour eux, que euh, voilà, je, je, voulais, je voulais quand
1: même euh, voilà, suivre un modèle et, euh, et pas faire n'importe quoi. <rire> Oui, parce que finalement, tu, es, tu as fait des études assez prestigieuses, on peut le dire. Tu as fait une école, tu as fait l'IFP à Paris, tu as fait un master de sciences politiques en plus de, ce, de ces études d'art, communication et langage. Puis tu as trouvé du travail très vite, tu as été autonome assez rapidement. Il y avait peut-être un souci aussi de, de l'enfant parfaite, ce que tu avais un peu transmis ta mère au début de, de ta vie
0: c'est vrai que j'ai toujours eu euh, j'ai toujours eu ça, c'est-à-dire qu'il fallait travailler bien à l'école. Ça, c'était euh, il, fa il fallait être une élève sérieuse, il fallait bien faire ses devoirs, bien apprendre ses leçons, et bien écouter la maîtresse, et bien obéir aux parents. Et voilà, donc effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais voulu, j'ai jamais fait de vagues. J'ai toujours été sérieuse pendant l'adolescence, la, la, même oui, je, jeune adulte et tout ça. J'ai vraiment euh, voilà passé du temps à travailler pour. Euh, Ouais, je voulais vraiment pas les décevoir, ça faisait partie de, de la vie, c'était comme ça qu'il fallait que ça fonctionne.
1: Donc rester dans, dans le schéma que tu avais, euh, avais donné ta maman à la naissance, le schéma de perfection. Alors Anne-Cécile, tu as en quelque sorte coché euh, les cases... Euh, euh, bonne petite fille, euh, très gentille, bonnes études, un boulot et tu épouses même un homme parfait que tu aimes profondément. Tu fais un beau mariage d'amour, je veux dire. Qu'est-ce que ce mariage a symbolisé pour toi
0: ben là, c'est pareil. C'était vraiment le schéma traditionnel. Euh, j moi, j'ai toujours su qu'un jour, je me marierais et j'aurais des enfants. Ça, c'était vraiment prévu. Et pour moi, c'était normal. Et c'est comme ça pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà. Après, bon j'ai donc... Euh, je me suis mariée avec Florence. ça faisait déjà 7 ans qu'on était ensemble, donc j'ai attendu longtemps. Mais voilà, c'était vraiment un rêve de petite fille qui se réalisait. C'est-à-dire que nous, on habitait à côté de l'église de carquéran l'église est juste devant notre maison. Et depuis toute petite, ma mamie me disait « un jour, tu te marieras dans cette église ». Et donc vraiment, quand je me suis mariée dans cette église, c'était le plus beau jour de ma vie, quoi
1: donc tu as réalisé ton rêve de petite fille, c'est quand même merveilleux. Est-ce que ta maman t'a accompagnée dans, dans cette étape cruciale dans, dans la vie d'une femme, si, si on la souhaite Oui, oui, oui. Pour le coup, euh, elle a été très présente et d'ailleurs on a des très
0: très belles photos euh, pleines d'émotions où elle est en train de m'aider à enfiler ma robe de mariée et, euh, et c'était vraiment un très très joli moment.
1: Et qu'est-ce qu'elle a pensé du fait que tu te maries
0: ah ben ça, je pense que oui, elle était très satisfaite. Bon, je ne sais pas si pour elle c'était le mari idéal, mais si, je pense que elle, elle, elle était très très satisfaite de, de ce mariage et, euh, et de voir sa fille heureuse encore une fois.
1: tu es mère à ton tour. Tu as On l'a dit, deux enfants et bientôt un troisième. Comment ta mère t'accompagne dans cette aventure Est-ce que ça a changé votre relation Y a-t-il une nouvelle complicité qui a surgi dans ta maternité Malheureusement, non. C'est un, un petit peu ça qui est
0: compliqué aujourd'hui à gérer. C'est que... Euh, on n'a pas du tout la même façon de voir les choses et d'éduquer les enfants et euh, ma mère me reproche souvent de faire des enfants rois, euh, d'être fatiguée, euh, de faire trop pour mes enfants, euh, et de me faire bouffer euh, par eux alors que moi ben voilà, je suis un peu la tendance de bienveillance qu que j'ai pas forcément eue euh, dans mon enfance où c'était euh, « les enfants doivent obéir ». Et euh, ma maman est toujours comme ça aujourd'hui, avec mes propres enfants. Et malheureusement, euh, ça passe pas toujours. Et encore une fois, du coup, on, on a pu avoir des, des violentes disputes et des propos blessants sur, euh, sur ça, sur l'éducation des enfants, et même devant les enfants, à faire pleurer mon fils. Et encore une fois, bah, ça, ça laisse des traces et ça me fait beaucoup de
1: peine. Tu aimerais bien que vous arriviez à... Qu'elle accepte, en fait, que tu éduques tes enfants différemment de ses choix, elle.
0: Bah oui, c'est ça. Après, bah, c'est vrai que moi, j'aurais aimé qu'elle... Euh qu'elle qu soit une mamie euh, différente de ce qu'elle est parce que c'est ma maintenant j'ai l'impression que quand elle vient à la maison c'est pour remettre de l'ordre dans euh, dans toute cette folie et c'est ces enfants qui sont un peu euh, bah, libres en fait <rire> beaucoup plus libres qu'avant et euh, et du coup oui les, les, les... Moi, je pense qu'une mamie, c'est fait aussi pour jouer avec les, ses petits-enfants, les gâter, les, les amener en balade, faire des jeux, euh, leur faire, leur montrer en fait tous les jolis côtés de la vie et pas juste euh, respecter les règles, bien travailler à l'école, euh, ranger ses affaires, ne pas embêter sa maman... Et donc voilà, c'est compliqué. Après, je me rends compte que pour elle, ses, ses petits-enfants n'ont pas la, la même place dans son cœur que ses enfants. Et euh, elle n'est enfin, pas mal intentionnée quand elle fait ça. C'est toujours pour mon bien-être à moi euh, et pour que moi, je
1: sois au mieux euh, dans ma vie. Et c'est comme ça qu'elle se sent mère. C'est en te protégeant, toi, sans doute. Euh, et malgré tout ce qu'on peut avoir comme ressentiment, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose d'elle en toi, quelque chose qui serait chez elle et qui serait chez toi, une transmission.
0: Ah bah oui, oui, forcément. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a plein de fois où quand je m'entends parler... Euh euh, que, ce soit, oui, que ce soit des mots que ce soit des mimiques des manières où j'ai l'impression d'être elle enfin, je, je reconnais exactement que je reproduis des, des gestes des, des paroles qu'elle a eu avec moi et, euh, et puis enfin, c'est sûr c'est sûr que euh, malgré tout on a, on a, on a été tellement fusionnel et puis on a quand même tellement d'amour l'une pour l'autre que euh, forcément elle est en moi et, euh, et je,
1: je tiens à elle énormément et si tu pouvais lui dire quelque chose que tu ne lui as jamais dit ou que tu as du mal à lui dire, ce serait quoi Bah, détends-toi
0: <rire> Ouais, c'est ça, c'est euh, peut-être arrêter de mettre un peu trop la pression. Euh, et oui, finalement, ce, ce besoin de perfection qu'elle m'a transmis, qui est bien, mais peut-être un peu trop des fois, et qu'on n'est pas des petits
1: soldats, Voilà. <rire> Et toi, qu'est-ce que ça te fait de, de parler d'elle comme ça, de, de raconter son histoire et, et votre relation Ben, déjà,
0: ça me donne envie de lui poser plus de questions parce que, effectivement, je me rends compte que je ne sais pas tout de son enfance, de son adolescence, de ses rêves, comme tu m'en demandais au début de l'interview. Et euh, après, voilà, j'aimerais vraiment qu'on arrive à retrouver une relation plus saine. Et, et, et voilà, parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Et on, a, on a vraiment une distance maintenant l'une envers l'autre que j'aimerais bien réussir à,
1: à ranger. C'est un beau projet. Merci beaucoup Anne-Cécile, merci pour ton temps. Euh, je sais que même si tu es en congé maternité, tu as plein de choses à faire pour préparer l'arrivée de ce bébé. Donc, on te souhaite euh, plein de belles choses pour euh, les mois à venir et, et l'arrivée de ce nouveau-né. Merci de nous avoir reçus chez toi dans ta très belle maison au Pays Basque. Eh
0: bien, merci à toi pour toutes ces questions qui sont quand même... Euh... Euh, une belle introspection et qui permet euh, de, de prendre un peu de recul sur, sur nos vies et nos mamans et, euh, et je te propose de prendre une petite tisane parce qu'au final préparé, je t'avais préparé un, un bon petit thé bio et on n'a même pas eu le temps de le boire
1: allons boire cette tisane et ce thé bio, merci Anne-Cécile